0: c'est Hi everyone, Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, Persément moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode, et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de ma sélection de 5 dramas sous-côtés que je vous recommande vivement, partie 5. Ça fait déjà 5 mois que je vous donne mes recommandations, donc on joue depuis le début de l'année, ça fait 25 dramas sous-côtés que je vous ai donné. Voilà voilà, je suis de retour pour cette petite sélection, il y a un petit peu de tout, hein, mais on va principalement osciller entre la Corée et la Chine. Donc, voilà voilà tous les titres de drama dont j'ai parlé dans cet épisode-là seront disponibles en description de cet épisode-là en particulier. Donc comme ça, vous aurez juste à faire copier-coller si jamais. Alors allons-y, on peut directement commencer par un drama coréen, soyons fous. Alors premier drama coréen que je vous recommande et que j'estime qui est extrêmement sous-côté et qui est vraiment de très très bonne qualité, c'est le drama When the Devil Calls Your Name, un drama coréen de 16 épisodes spécial TVN et qui date de 2019. Alors celui-là a une place particulière dans mon cœur vu que c'est un drama avec lequel j'ai une histoire. J'ai fait des épisodes avec Christelle il y a un petit moment, vous pouvez retrouver nos reviews, on a fait deux épisodes et j'explique pourquoi il est particulier. Euh, je peux pas trop vous dire mais en tout cas je peux vous dire que je connais la personne qui est propriétaire de la maison dans le drama voilà c'est tout ce que je vais vous dire j'ai tout expliqué dans, dans, dans l'épisode donc voilà si vous intéresse n'hésitez pas à aller écouter ça mais c'est un drama en fait qui est tombé exactement au même moment où j'étais en Corée du Sud donc voilà je le voyais partout j'en attendais parler vraiment partout et aussi Hôtel de luna est sorti au même moment donc ces deux dramas là Hotel de luna et One of the name pour moi égal à mon voyage en Corée parce que j'étais pendant ces périodes là en Corée oui, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors, je sais pas si vous le connaissez, ce drama, du coup. C'est un drama avec l'acteur, du coup, Jung kyung ho euh, Jung kyung ho si vous le connaissez pas, il a joué dans Hospital Playlist, il y a pas longtemps. Là, ces temps-ci, il était dans Crash Course in Romance. Il a fait énormément de dramas. Il est très, très connu, je pense que vous le connaissez. Et le deuxième acteur principal, c'est Park Soongong. Euh, Park Soongong, il est connu. Euh, il avait joué dans euh, The Smiles Left Your Eyes. Il avait joué dans euh, Unlock the Boss, euh, Snowdrop, Rugal... Crash Landing on You, il a fait une apparition. Life on Mars, effectivement. Welcome to Waikiki. Enfin voilà, il a fait énormément de drama, Il est extrêmement connu. Et il avait fait un K-show qui s'appelle K-Ocean Passway, je crois. Qui est un show coréen avec Kim Nam-gil où en gros ils sont il sur un bateau et en gros ils il parcourent euh, les îles de la Corée du Sud et, et différents endroits en Corée du Sud sur un bateau. Bref, je m'égare mais c'est un show que je suis en train de regarder cette année, c'est pour ça que je vous en parle. Donc euh, voilà. Ensuite nous avons Isol. Et Isol, il n'y a pas longtemps, elle a joué dans One Ordinary Day. Elle a fait une apparition visiblement. Elle a joué dans One Ordinary Day mais je ne la ressaisis pas. Elle a aussi joué dans Deepy. E. Elle a fait une apparition dans Deepy. E. Elle a fait quelques rôles mais pas énormément encore pour le moment. Voilà, ce sont nos trois acteurs principaux. Hein. Je vais pas aller trop loin. Après, il y a plein d'acteurs que vous connaissez, de son, vous allez voir les, les têtes, vous les connaissez toutes, hein, vraiment, c'est du gros casting et aussi son gang aussi pour ceux qui s'intéressent voilà l'acteur qui a joué dans Neverless Sweet Home, Naviera, euh, alors du coup de quoi parle of the Devil Crossing Your Name, et bien, en fait c'est un drama principalement qui va parler de musique et qui est un drama surnaturel, qui va parler de notre personnage principal qui s'appelle Alip, qui en gros, on nous explique au début du drama, aurait vécu en fait deux vies, dans sa première vie, il était en fait un, un artiste raté, qui est mort misérablement et qui justement après être mort, a décidé de vendre son âme au diable en échange de trois vœux, les trois consistait en quoi Le premier vœu, c'était de rajeunir de 30 ans ou 40 ans. Le deuxième vœu, c'était de devenir riche, je crois. Et le troisième vœu, c'était de devenir extrêmement célèbre et populaire. Le diable va lui expliquer, ok, je te donne ces trois vœux, tu peux vivre tranquillement pendant 10 ou 15 ans, et où des 10 ou 15 ans, je viendrai récupérer ton âme. Alors, du coup, Alip est joué par Zhang kyung ho celui qui a joué dans Hospital Playlist, et le Diable est joué par Park Seungong, donc celui par exemple qui a joué dans the de the Boss, 2 Smash Lecturize, et ce genre de drama. Du coup, le drama va débuter directement avec Alip, qui va recevoir une lettre du Diable, qui va lui dire dans une semaine, je vais récupérer ton âme. Et à partir de là, du coup, Alip, il va tout faire pour ne pas donner son âme au Diable. Et voilà, je vais pas vous en dire trop, ça va mêler aussi à un autre personnage qui s'appelle Kimi Gyeong, et qui est joué par Isol, qui est une jeune chanteuse qui n'est pas du tout connue, et euh, qui va justement rencontrer Alip, et il va y avoir une amitié qui va se lier. On va avoir une sorte de triangle, pas un triangle amoureux mais un triangle tout court entre Alip le diable et cette jeune chanteuse là et on va suivre Alip tout au long du drama qui va essayer de tout faire pour ne pas donner son âme au diable, voilà, c'est un drama du coup qui va mélanger plein de choses, comme je vous l'ai dit ça va parler musique principalement vraiment Alip est un musicien dans le drama Kimi Young aussi est une musicienne et vraiment l'OST je pense que c'est un des plus belles OST qu'on a dans l'histoire des k-dramas vraiment l'OST est pépite, en tout cas moi j'adore l'OST il y a vraiment des musiques magnifiques, quand vous allez regarder le drama vous allez vraiment, genre, il y a des musiques vous allez chialer tellement elles sont belles vraiment il y a des musiques juste incroyables donc c'est pas qu'un drama de musique, c'est un drama de musique qui a aussi fait des musiques pour le drama qui sont vraiment incroyables. Donc euh, j'aime beaucoup la, la, le travail qui a été apporté sur les musiques. Donc, euh, donc voilà, c'est un de mes OST préférés, hein, pour ceux qui s'intéressent, avec aussi While You Were Sleeping. Donc voilà, très très bon drama euh, surnaturel qui est aussi très très drôle et vraiment il y a des scènes mais hilarantes. Enfin, vous allez voir la scène où <rire> je peux pas trop vous en dire mais je veux dire la scène des cuillères et tout ce qui va avec la scène des cuillères, vous verrez, c'est au début du drama, c'est juste hilarant. Enfin j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est vraiment sympa, c'est vraiment très très bon drama, très sous côté. Donc voilà, je vous le recommande. Il y a aussi des relations assez intéressantes qui sont dépeintes dans le drama surtout entre Alip et Kimi Yang du coup c'est une sorte d'amitié mais c'est pas vraiment une amitié, c'est plus je pense une sorte de relation un peu âme-sœur entre guillemets enfin vous verrez je vous laisserai regarder le drama mais c'est vraiment un très très bon drama qu'on aime beaucoup avec Christelle si vous voulez en savoir plus on a fait deux épisodes, un épisode sans spoilers pour ceux qui ne l'ont pas vu et un épisode avec spoilers pour ceux qui l'ont vu donc voilà vous pouvez chercher un petit peu plus bas ou taper dans la barre de recherche vous trouverez nos reviews sans aucun problème Ensuite, je vais directement partir sur la Chine. Alors, je vais vous parler d'un drama que j'ai bien aimé, qui est extrêmement sous coté et que très peu de personnes connaissent. Euh, c'est le drama chinois Gold Penning, ou bien Tao Jin, du coup, qui est un drama de 12 épisodes et qui date de 2022, spécial Aichi Voilà, c'est un petit drama assez sympa, vraiment très intéressant. C'est un petit ovni, en fait. C'est vraiment, si vous voulez, un drama un peu plus sérieux, chinois. Euh, donc voilà, c'est un drama du coup qui est issu d'un roman qui s'appelle 1986 Tao Jin Jingron, qui a été fait par l'écrivain Lai R. Ok. Pour les acteurs principaux, je pense que ça va vous dire quelque chose. Nous avons Tian Yu. Tian Yu, si vous le connaissez pas, il y a pas longtemps, il a joué dans Light Princess. C'est aussi un des acteurs principaux de Immortality qui devrait sortir un jour, je l'espère. Peut-être qu'on l'aura cette année ou peut-être pas, mais voilà, c'est un des acteurs principaux. Tian Yu est extrêmement connu. Ensuite, nous avons Leofan. Euh, Leofan aussi est très connu, mais lui pour le coup, c'est un vétéran hein, vraiment, c'est un acteur qui est déjà là depuis un long moment. Il avait joué dans The Long Night, qui est un autre drama spécial IT appartenant à la série Light on. Du coup, ça va être notre duo dans ce drama là. Alors rapidement, j'ai essayé de le faire simple pour les personnes qui m'écoutent, pour ceux qui ne l'auraient peut-être pas vu. J'ai déjà fait un review si ça vous intéresse sur le drama. Vous pouvez aussi trouver ça. Alors, rapidement, donc c'est un drama en fait qui va se placer dans un monde un peu semi-fictif, dans un territoire en fait qui serait à côté de la Chine mais qui n'est pas totalement la Chine donc c'est un territoire imaginaire sur ce territoire là alors je ne me rappelle plus le nom du territoire mais sur ce territoire là en fait c'est un énorme territoire rempli d'or et en fait tout le drama va tourner autour des chasseurs d'or et en gros sur ce territoire là c'est un petit peu genre le far west si vous voulez c'est vraiment un endroit qui est vraiment rempli d'or et qui est régi par une sorte d'organisation mondiale qui gère justement l'or comment elle doit être vendue au gramme au machin et tout et en gros, on va se placer avec notre personnage principal qui s'appelle Tian Bao du coup, qui est un jeune homme qui euh, souhaite justement euh, travailler au sein d'une mine. En gros, le territoire est divisé en plein de mines différentes. Et chaque mine a son leader. Et en fait, on va dire que au sein de ce territoire-là, il n'y a pas vraiment de règles. C'est un petit peu genre euh, le Far West, si vous voulez. Vraiment, c'est un peu, voilà, c'est euh, le plus fort qui est le leader entre guillemets. Je ne vais pas vous en dire trop, mais du coup, notre personnage de Tian Bao c'est un jeune homme qui va vouloir intégrer justement euh, une des mines qui est justement dirigée par Wu Jian Chao, qui est jouée par Lao Fan. Et en gros, euh, on va comprendre au début de remarque en fait Chambao il avait un frère qui travaille dans cette mine là et qui a disparu mystérieusement et du coup Chembao il veut infiltrer cette mine là pour essayer de découvrir où est passé son frère, est-ce qu'il est mort, il est pas mort, est-ce qu'il a disparu ou... et du coup il va essayer justement d'enquêter sauf qu'à partir du moment où il va intégrer cette mine là il va y avoir des meurtres qui vont avoir lieu et en fait on va comprendre que les choses sont bien plus compliquées que ça et qu'en fait au-delà même juste d'avoir des chasseurs d'or et ce genre de choses, il y aurait une sorte d'organisation secrète qui volerait de l'or et le vendrait au marché noir ou ce genre de choses et qu'en fait il y aurait différentes organisations qui essaient de convoiter l'or et qui essaient de détourner l'or pour ne pas justement le donner au gouvernement genre de choses et voilà je vais pas vous en dire trop c'est un drama qui va se passer principalement dans la jungle et c'est ça que j'ai beaucoup aimé en fait le charme de ce drama là premièrement c'est au niveau de la géolocalisation c'est un drama je trouve qui est assez réaliste dans le sens où ce sont censés être des chasseurs d'or Tiens Feu, c'est un acteur voilà qui est réputé pour être beau, pour être voilà, pour être riche et ce genre de choses. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait les personnages dans le drama malgré le fait que ce soit un acteur qui est beaucoup de prestige entre guillemets, et ben dans le drama, il a joué un personnage très réaliste, c'est-à-dire que comme ce sont des chasseurs d'or, ils sont censés être sales. Donc ils ont de la poussière dans les cheveux, ils ont les cheveux sales, ils ont pas les cheveux euh, pleins de lac au genre de choses magnifiques euh, quand ils se lèvent le matin. Ils ont aussi pas mal de suie sur le visage. Donc j'ai beaucoup aimé en fait ce côté réaliste en fait de l'histoire. Je sais ça ça a l'air bête, mais c'est vraiment des détails que j'ai beaucoup aimé. n'est pas forcément décidé de les mettre en valeur euh, dans une comme celle-ci. J'ai beaucoup aimé que ça se passe dans la jungle, j'ai beaucoup aimé aussi tout ce qui est plutôt l'aspect de la forme en fait, tout ce qui est la cinématographie et la manière dont ça a été fait, t'as vraiment des plans assez intéressants, parfois tu vas alterner avec des plans en noir et blanc qui sont dans la jungle, des plans en noir et blanc de nuit avec juste une lumière et tout dans la jungle, enfin je sais pas, j'ai bien aimé, je trouve que visuellement c'était assez original, j'ai beaucoup aimé l'environnement général qui se passe dans une jungle et j'ai plutôt accroché à l'histoire, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas accroché, bah moi étonnamment j'ai beaucoup aimé le drama même si je sais que ça a divisé ça t'en dit que c'était pas spécialement intéressant bah étonnamment moi j'ai quand même réussi à regarder même s'il y a des défauts à donner sur la fin par exemple j'en ai parlé déjà dans, dans mon review. Mais je trouve quand même que c'est un bon drama qui m'est resté en tête, au fil du temps ça reste quand même, en tout cas je m'en souviens toujours, donc euh, c'est quand même un drama que j'aimerais vous recommander, parce que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, et voilà, c'est vraiment un très très bon drama, il y a vraiment des super belles scènes aussi, des scènes euh, un peu dorées du coup couleur or, ils ont des torches la nuit, là j'ai des photos, et moi je trouve que c'est visuellement, c'est vraiment très très intéressant, franchement il y, y a quelque chose, vraiment il y a une recherche qui a été faite derrière, et euh, je vous le recommande vivement, rien euh, déjà pour l'aspect visuel en fait, au-delà même de l'histoire... Autre drama que de vous recommander sous ce côté, c'est un drama coréen qui s'appelle Hit the Spot. Oui, vous l'aviez vu venir, vous saviez que ça allait tomber. C'est un drama coréen spécial coupe en play de 8 épisodes qui date de 2022. J'en ai déjà pas mal parlé l'année dernière dans mes lives. D'ailleurs, normalement, un épisode devrait sortir cette année sur ce drama-là. Ça devrait être normalement un épisode que je devrais faire avec mes Madeleines coréennes, un podcast avec qui j'ai déjà collaboré justement, qui fait des reviews sur des dramas. Donc je devrais normalement faire cet épisode avec Aline si tout va bien. Je sais pas si au moment où vous m'écoutez, c'est déjà sorti. En tout cas, ça devrait bientôt sortir. Donc voilà. C'est un drama que j'aime beaucoup. Pourquoi Parce que c'est un drama qui parle du sexe et du tabou du sexe dans la société, mais sur le point de vue des femmes et aussi de manière extrêmement bienveillante. Disclaimer, ce drama n'est pas pour tout le monde. Si vous êtes trop jeune, mineur, je vous le recommande pas parce qu'il est quand même assez explicite. Dans un sens, c'est un drama qui est extrêmement explicite et que je ne recommande vraiment pas aux gens trop jeunes. Si vous avez 12-13 ans, là, venez pas venir me voir après me dire nu nu nu. Voilà, je vous ai prévenu. Je vous le recommande vraiment pas aux personnes jeunes. Par contre, pour les personnes jeunes adultes, je trouve que c'est un bon drama éducatif. Entre guillemets. Vraiment, il y a des très très bons thèmes abordés, c'est très bienveillant, c'est plutôt bien fait. La première partie est assez explicite et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être surpris au début, mais je vous promets, attendez un petit peu et vous allez voir la deuxième partie, elle va bah vraiment s'alléger. C'est vraiment le début qui est très explicite et après, on se base plus sur les émotions, sur les sentiments, sur les relations. Et en gros, c'est un drama qui va parler de deux jeunes femmes qui vont monter un podcast euh, sur justement le sexe et différentes questions sur le sexe. Et elles vont chacune avoir une romance particulière et on va suivre justement euh, tout ça. C'est vraiment un très très bon drama que je vous recommande à 200%. Et en actrice principale, nous avons Hanny. Nous avons Hani, euh, qui avait joué par exemple dans euh, Idol de coupe que j'avais beaucoup beaucoup aimé. J'aime trop cette actrice, on va être honnête, je l'aime beaucoup, et j'étais grave contente de la voir ici. Les acteurs masculins aussi sont super beaux, vraiment, ce ne sont pas des acteurs connus, et c'est ça qui est bien, c'est que c'est des têtes peu connues, et du coup ça change un petit peu d'habitude, ce ne sont pas des acteurs qu'on a l'habitude de voir. Et ils ont beaucoup de charme les deux. Même si j'ai une petite préférence quand même pour l'écrivain. Vraiment bon drama que je vous recommande à 200%. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. Si vous êtes trop jeune, n'y allez pas. Tout simplement parce que c'est vraiment assez explicite. Donc voilà, je vous ai prévenu. Mais c'est un très très bon drama pour ceux que ça intéresse. Autre drama, allez vas-y je continue sur mon chaud froid, on va partir en Chine et c'est le drama Three Body Problem ou bien Santi, un drama de 30 épisodes qui date de 2023, spécial CCTV et Tencent et qui est issu d'un roman du même nom, Three Body Problem et qui est issu d'une trilogie. Normalement au moment où vous m'écoutez, il y a deux reviews qui ont été faits du coup sur Three Body Problem, j'ai fait un premier review complet donc sans spoilers et avec spoilers sur le drama et j'ai fait un deuxième review sur le livre parce que j'ai lu le livre. Donc voilà, si ça vous intéresse je vous invite à aller voir ça, normalement c'est sorti en avril c'est si tout va bien. Pour ceux qui connaissent, ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit précédemment, vraiment là je vous ai dit, je vous fais un chaud froid, je vous ai promis que je vous faisais un chaud froid, je vous l'ai fait. Donc ça fut Body Problem, un drama de science-fiction chinois qui a eu beaucoup de succès en début d'année 2023. Très très bon drama que je vous recommande à 200% et qui est disponible sur Viki pour ceux que ça intéresse. Le drama repose uniquement sur le tome 1, il devrait normalement y avoir Dark Forest qui devrait être adapté si tout va bien, mais bon à mon avis ce sera quand même dans pas mal de temps, ça va prendre du temps à se faire mais voilà en gros le drama se place dans un monde à peu près comme le nôtre, ok, en 2010 il me semble, où en gros on va apprendre qu'une vague de suicides a lieu dans le monde entier auprès de scientifiques. Tous les représentants mondiaux vont décider de monter une organisation semi-secrète avec la Chine pour justement combattre ces suicides-là et un jour Wang Miao va être convoqué justement par cette organisation-là et dans cette organisation-là en fait nous avons un policier qui s'appelle She Chang qui travaille justement pour cette organisation-là et en gros un jour Wang Miao va être convoqué par She Chang pour justement faire partie entre guillemets de cette organisation-là et en fait Wang Miao si jamais c'est un scientifique qui est basé dans la nano D'accord C'est un chercheur et professeur, je crois, si tu vas pas de bêtises. On va nous expliquer que tous les scientifiques qui sont suicidés, avant de se suicider, ils étaient tous en contact avec la leader d'une organisation de scientifiques mondiale qui s'appelle l'Organisation de la Frontière Scientifique. Je crois que c'est ça. Et du coup, Che Chang va demander à Wang Miao d'intégrer cette organisation-là pour essayer de démasquer et essayer de mener l'enquête. Est-ce que c'est vraiment eux qui sont derrière cette vague de suicides ou est-ce que ce serait autre chose Et pourquoi ils vont choisir Wang Miao Tout simplement parce que Wang Miao a déjà assisté à des réunions de cette association scientifique-là qui est justement euh, la frontière scientifique mais il n'est jamais vraiment rentré dans l'association totalement, il a toujours eu un pied dehors, il n'était pas vraiment là, il a assisté à un ou deux meetings. Et justement, qu'on va lui demander d'intégrer ça et on va dire que le drama va directement commencer par un premier suicide, un suicide d'une scientifique chinoise qui était une connaissance de Wang Miao qui s'appelle Yang Dong. Et avant de se suicider, Yang Dong a laissé une note en disant la physique n'existe pas. Et justement, à partir de là-bas, on va dire que Wang va se sentir un petit peu contraint justement de mener l'enquête et d'essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé, pourquoi Yang Dong s'est suicidé, pourquoi les scientifiques dans le monde entier se suicident après avoir justement été en contact avec Yu Fei ou en tout cas avec justement la frontière scientifique et on va mener une enquête sur ça. Et justement, la question de la science, est-ce que la science n'existe pas Pourquoi ils disent que la science n'existe pas je peux pas vous dire de quoi ça va parler, mais je pense que vous pouvez déjà deviner de quoi ça va parler. Voilà, je vais pas en dire trop de ça. vous regardez fiche. je pense que vous allez deviner de quoi ça parle, mais je vais pas vous le dire ouvertement comme ça, vous pourrez pas dire que je vous ai spoilé, même si je pense que c'est pas un spoil, c'est évident que ça parle de ça. Mais... Donc voilà, et c'est un drama aussi qui va alterner entre deux périodes, la période moderne, donc à peu près 2010-2011 je crois, et aussi la révolution culturelle en Chine, donc 1950-1960, dans ces eaux-là. Euh, voilà, ça va aussi entre ces deux périodes-là, même si on est majoritairement dans l'ère moderne, il y a quelques moments où on va repartir dans le passé. Ouais, donc c'est un drama qui va parler de science, d'espace, de galaxies, d'univers, de de science. Voilà, je vous en dis pas trop, un petit peu pointu et théorique. Au début, ça peut vous faire peur, mais si vous aimez la science-fiction, allez-y, parce que je pense que c'est le meilleur drama de science-fiction qu'on a actuellement en Asie. Ouais, là, je mets carrément tous les pays d'un coup. Parce que c'est vrai que la science-fiction, c'est pas le domaine de prédilection de l'Asie. quand tu regardes la Corée et tout, c'est pas non plus leur domaine de prédilection. Et je pense que vraiment, Three Body Problem, c'est vraiment le meilleur drama qu'on a actuellement en science-fiction en Asie. En tout cas, en Chine, c'est sûr. Donc euh, voilà, c'est un très très bon drama que je vous recommande à 200%. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à y aller. Vraiment, c'est un très très bon drama. Un peu spécial, mais euh, l'OST aussi est pépite. Et de toute façon, il y a des reviews qui ont été faites si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir plus. Voilà. Dernier drama pour clôturer ce petit top, j'ai envie de vous parler du drama Hot Stuff League, un drama coréen de 16 épisodes spécial SBS et qui date de 2020. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un drama qui a eu énormément de succès en Corée du Sud. Oui, vraiment, il a gagné énormément de prix. Et en fait, de base, il devait y avoir une saison 2 qui n'a toujours pas été faite, mais qui devrait être faite. Visiblement, ils ne sont pas de faire une saison 2 parce qu'il y, y a eu vraiment un énorme succès en Corée du Sud et c'est assez impressionnant. Il a vraiment été adoré. Donc si jamais pour les acteurs principaux, nous avons Nam -Kong Min, voilà... Très bonne surprise. Nous avons aussi Park -bin. Oui, 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 il existe un drama avec Nam Kumbin et Park Geun-bin. Et nous avons aussi Oh qui a joué par exemple dans It's a okay, no Be okay, le frère de l'acteur principal qui était atteint d'autisme. Du coup, c'est un drama qui est basé sur le sport qui va plus particulièrement parler de baseball. Alors je sais que là, pour certains, votre lumière rouge va s'allumer. Laissez-moi juste vous convaincre deux secondes. Moi, quand j'ai commencé le drama au of League, de un, je ne connaissais rien au baseball, et de deux, c'était pas un sport qui m'intéressait particulièrement. Mais je me suis surprise à adorer le drama. En fait, tu n'as pas besoin de connaître le baseball ou regarder le drama parce qu'il t'explique tout de manière euh, ludique et pas vraiment barbante. Et c'est vraiment un très très bon drama que je vous recommande à 200%. Alors je sais pas quel genre de sorcellerie c'est. <rire> j'ai adoré le drama et j'ai vu beaucoup de gens qui, avaient vu le drama, qui ont vu le drama et qui ont dit j'aime pas de base ce sport je suis pas intéressée ça m'intéresse pas mais j'ai trop aimé c'est trop sous côté c'est trop une pépite sous côté et oui c'est une pépite vraiment sous côté en Corée du Sud ça a hyper bien fonctionné à l'international je trouve que ça a eu la fame que ça mérite donc c'est pour ça que j'ai envie de vous en parler ici très très bon drama même si vous n'aimez pas le baseball vraiment n'hésitez pas à y aller les acteurs sont pépites l'histoire est trop bien vous vous attachez au personnage vous avez juste envie de regarder le drama pour savoir est-ce que l'équipe va réussir parce que en fait toute l'histoire du drama c'est une équipe de baseball qui est sur le point de fermer définitivement et en gros on va avoir une, un nouveau personnage qui va arriver dans l'équipe pour essayer justement de réformer entre guillemets tout ça et essayer de faire repartir l'équipe et, et voilà et on va essayer de savoir au fur et à mesure du drama est-ce qu'ils vont réussir est-ce que l'équipe va fermer est -ce, définitivement est-ce qu'ils vont mettre la clé sous la porte ou est-ce qu'ils vont réussir et voilà drama extrêmement intéressant vraiment je, je peux pas mettre, je, je mettrai jamais assez l'accent dessus mais vraiment drama très très bien même si c'est pas votre cas même si ça vous donne pas envie donnez-lui une chance parce qu'il est trop bien voilà tout ce que je peux vous dire vraiment j'ai beaucoup aimé ce drama c'est vraiment de la pépite et extrêmement sous côté donc voilà, ne vous fiez pas forcément à l'histoire générale les acteurs sont excellents c'est un très très bon casting moi j'aime beaucoup Nam combine et d'ailleurs j'avais regardé Host et après j'avais regardé The Veil et ça m'avait fait un énorme choc pour Nam Combine parce que Nam Combine dans Host League il est fit voilà il est, il est fit et par contre dans The Veil il est hyper musclé et du coup moi ça m'a fait un énorme choc de le voir tout de suite après enfin genre un, un jour près je l'ai vu dans deux physiques extrêmement différents voilà fun fact mais voilà euh, j'ai fait un review dessus si ça vous intéresse et ça devrait sortir normalement cette année je vais faire en sorte que ça sorte peut-être pour le mois des dramas si je ne dis pas de bêtises donc voilà très très bon drama que je vous recommande à 200% si vous avez le temps c'est un très très bon drama et d'ailleurs si jamais Odstof League est disponible sur Netflix et Viki pour ceux que ça intéresse. Donc voilà je pense que c'est tout, c'était euh, ma petite sélection de 5 dramas sous côté que je vous recommande absolument. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'habitude n'hésitez pas à me donner vos retours sur cette sélection, est-ce que vous l'avez aimé ou vous l'avez pas aimé Est-ce qu'il y a des dramas que vous avez envie de regarder, que vous avez commencé Et une fois que vous les aurez regardés, d'ailleurs n'hésitez pas à me donner vos retours, est-ce que vous les avez aimés, qu'est-ce que vous en avez pensé Il euh, y aura une section commentaires en dessous de cet épisode là si vous l'écoutez sur Spotify. Si vous m'écoutez pas sur Spotify vous pouvez venir me voir sur Instagram ou TikTok, il y a mes réseaux sociaux en description. Voilà donc je pense que c'est à peu près tout du coup bah voilà écoutez je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode, bye bye